0: welcome back guys， 欢迎回来收听蒋金国，我是 Mingo。今天这一集是21集，这集我们来聊一下几家公司的财报，然后再来跟各位好好的探讨一下这一次 F R C 第一共同银行的危机被 J P Morgan 给收尾之后，银行业又有什么新的危机出现？还有这一周联总会的鲍威尔在加息25码的同时，又出来说了什么？是我们需要去注意的。上个月美国的制造业指数 P n I 跟 A D P 就业数据都分别给出了什么样的讯息？整体的就业情况到底现在表现如何？科技业带动的裁员潮对整体劳动市场造成什么样的灾害？债务上限，上一集我们就有特别聊到，那这一周美国财政部又跳出来助长大家对违约的恐惧。等等，我们也来好好的聊一下这次到底说了什么。好，那这一集就正式开始吧。首先，先来聊聊 Uber 的财报。那为什么要来聊一下 Uber 的财报呢？最主要是因为他们的财报成长、营收都不错。订单量增加的话，也就代表说，现在民众会更愿意花钱去搭计程车。也进一步表示说，经济还没有到真正的下行。那我们来看一下这次的营收如何？这次的营收 88.2 亿美元，同比增加29九%，比预期的87亿还要来得多。EPS 还是亏损状态，但是亏 0.08 美，不多，导致订单量增加了4十而用户也达到了 1.3 亿、哦，啊，这数字非常的惊人，同比多了十三啊，一 d a 涨报，哦，同比上涨了353趴，自由现金流也来到了 5.49 亿，历史新高。刚讲到的订单量增加哦，简单来说就是越来越多人去使用 Uber 的服务哦，特别是轿车服务上涨了三三十二趴哦，看起来裁员潮还并没有真正影响到整体的经济各个阶层哦。我觉得这次的财报主要有几个点哦，一个是哦 EBITDA 的盈利增加啊、哦，并且超出指引，而、哦、再来的话就是越来越多人叫 Uber 去接送。哦，这方面的话也一直以来都是哦，投资 Uber 的人最喜欢看到的哦，因为这方面的业务增长呢，就代表说他们的利润率更高了。啊，也因为最主要 Uber 就是靠这方面来当做主要收入。然后这次的财报还有释放一个点，就是除了出行业务增加之外呢，外卖的营收也有所增加。OK， 那现在问题来了，既然都增加，那营收也增加了哦，为什么这个季度的 EPS 还是亏损呢？哦，原因到底在哪里？哦，一个是因为他们的股权投资并不顺利了。而再来的话，就是他们的行政单位花费过多。但是行政单位的话，就算花费过多，也可以把它看成是企业对于公司未来的营收、获利有所信心，所以才会在例如像是办公室或者是内部业务，又或者是像是人力的扩张上面有所增长。只是这方面的亏损的话，增长速度有点太快了，而这也是一个担忧的因素啊。那未来的 Guidance 的话呢，公司表示对于未来有着乐观的期待啊。继续控制成本，增长自己的营收。对公司的话，在之前几季我们都可以看到，他们的营收有慢慢的变好，公司内部也逐渐找到方向。加上他们的对手目前来讲还不够成熟，所以他们只要保持增长呢，那就可以不断提高他们的自己的内部公司价值。啊，简单来讲就是保持现状，持续成长。那对于股价来讲的话呢，长期来看呢，我比较看好。啊，短期之内呢，还是有点买气过于旺盛。啊，可能在接下来衰退到来的时候，他们会下调的哦，相对比较快一点。但同时呢，反弹的契机呢，也会在那时候显现。那我刚刚所讲的对手，就有点像是现在特斯拉在自动驾驶上面一直寻求更进一步的突破这一块啊。那假如说在未来真的自动驾驶已经被开发到哦，可以完全不用担心会对用路人造成任何的影响，哦，开始被各国政府大力推行的时候，如果那时候 Uber 他们没有办法拿到所谓的技术使用权，那对于他们来说，或者是对于整个商业模式来讲，真的会有所威胁啊。只是如果以现在的角度来看的话，自动驾驶还远远不够成熟哦、喔，要等到那个时候，可能或或许还有一段蛮久的时间呢。所以现在反倒是任何因素都不会阻碍 Uber 的发展。那对于 Uber 长期来看的话呢，我还是非常看好的。再来的话，我们就来聊一下 a N d 跟苹果。那我们就先来聊一下 a N d 在财报公布之后，股价就先大跌了 9% 分、哦、这个我们可以不用太仔细的去深究啊、哦，因为最主要就是它的营收跟 EPS 都是往下下降，毛利率呢也从53趴降到了50趴，各方面的业务也都是表现不太好。那除了哦他们的嵌入式业务营收有所增长之外，在 AMD 我们最看重的是什么 ？Data Center 哦 ，Data Center 的话这一季的营收呢是13亿美元，几乎是零成长啊，各位。那电脑业务呢，那个我们就不用多讲了。哦，因为在这之前呢，电脑目前来讲都是需求比较疲软的一方嘛。只不过跟上一季来做比较的话呢，上一季的电脑业务营收呢可以来到21亿哦，这一季直接跌到了 7.3 亿啊。那我们这样子就可以大致的看得出来，在电脑上面真的是有够软。那公司对于未来给出的说法是 ，data center 跟 PC 这一端呢，在未来是公司的主力哦，主要业务增长来源啊。那只是这一次光是看到 data center 业务没有增长，那这方面的业务利润率又下跌。就足以让短期之内的股价能往下走了。那 AMD 也有说，他们目前呢销售占比最大的都是低毛利的芯片，而所以他们的利润率才会有所下降。虽然说他们有说对于未来啊 PC 跟 data center 这一段呢毛利都会回温，非常有信心。但是我们知道，光是这两个业务还不足以让他们的营收回归市场该有的水平。我们来看一下 AMD 给出的 guidance 啊、哦，我们就能大概知道说，除了他们第一季的毛利跟 data center 有问题之外呢，哦，才造成股价往下走之外呢，还有什么问题？哦，他们预估接下来第二季的营收来到了53亿美元，但是还是跟市场的预期五、哦、5 5亿有所落差、啊。那毛利率呢也是低于预期，再加上大家还记得上一集 Amazon 对于自己的云端业务不看好，所以呢，哦，美国银行也有为此给出了一份报告，就是说。哦，如果下半年的云端业务表现不好的话呢，也会渐渐的影响到 AMD 在 data center 上面的营收啊。而且目前的话 ，AMD 跟 NVIDIA 的竞争还是有不小的差距哦。但是庆幸的是 ，AI 发展上或许 AMD 可以抢到不错的份额哦。像是 AI 成长这一块的话，它在成长，好 ，A N NVIDIA 啊也在成长，好，接下来就要看 NVIDIA 会不会因为 AI 浪潮来得太快，没办法完全应付到整个市场的需求，而变成 AMD 能够继续往上增长的一个利刀了。那讲完 a n d 我们接下来来到了苹果的财报啊。大部分人应该都知道，说苹果在第一季表现并不怎么好啊。其实最主要还是因为说手机市场在去年年底的时候就已经来到一个低潮，那今年肯定会反应不太优嘛。但是也还好，这次的营收呢9 4 8亿美元，同比只下跌了三趴哦，还是高于市场预期的929亿美元。那 EPS 呢也表现不错，每股盈利来到了 1.52 高于市场预期的 1.43 三美。那手机市场的营收呢，反而是这次的营收一大亮点，光是手机就贡献了513亿的营收。至于电脑跟平板的话呢，哦 ，Mac 跟 iPad 的营收都不太优，哦，跟市场预期有所落差。那服务端的营收的话呢，像是苹果商店的表现，或者是一些售后服务这方面的营收呢，基本上符合预期。那苹果的毛利率在这一季呢，也是表现的可圈可点哦、喔，来到了整体毛利率 44.3 哦，高于市预期的 44.1。而这是苹果再次展现它强大的果迷的实力啊！啊，还是很多人愿意去花钱更换新手机。而就算整个手机市场在第一季是呈现衰退的，但是苹果还是能够有超过市场预期的增长，这真的表现得非常不错、哦。而且原本在中国那边的，因为疫情问题哦，所以厂房生产的供给量一直没有办法满足市场上的需求啊。现在呢，啊，在苹果大量的把产能移转到印度去的时候。这些产能问题哦，在短期之内应该是看不到哦奇破的供需不平衡呢、啊。那至于像是电脑 Mac Book 或是 iMac 营收下降呢，这个在苹果财报还没有出来之前，就有在市场上的分析师就有说过哦，就已经针对这个部分给出了悲观的预期啊。所以这次的财报一公布呢，也都在预料之中哦。更何况手机市场的交付数据哦。是真的是有让大家跌破眼界的，加上这一次苹果还有宣布了900亿的回购股票计划，对于短期之内营收呢有所影响哦，还是可期的啦。但是对于股价来讲的话呢，这方面的营收对于投资者来讲可能就不是那么的重要哦。他们这一次有特别提到装机量的提升，那如果这方面有所提升的话，苹果的服务营收也能够不断的提高。现在的话呢，就是等着看他们在印度的布局，不管是产能还是装机量，或者是。销量呢？哦，相信他们在未来印度的占比都会逐渐的拉高。好，那这一拜财报就大概告一段落了。那再来的话，我们就来聊一下 F R C 第一共和银行哦被 J P Morgan 收购之后，接下来又发生什么事情？哦，导致整个以区域性银行板块哦纷纷下跌。在上一周结束过后呢， J P Morgan 决定接手 F R C 大部分的资产。那具体过程呢，我们也来简单的聊一下。在四月二十八号， F R C 准备迎接破产。那我们也说过，他们很有可能会被 FDIC 给接管。准备接管的同时呢，他们也在跟其他大型银行做接洽的动作啊，就是希望那些大型银行能够帮他分担一些哦接管的成本。那具体呢，他们是跟谁来做接洽啊？其实我们这个也不难猜哦、啊，就是当初那些共同支付三百亿注资到哦第一共和银行的账户里面的那十一家银行。那因为如果哦 f r c 真的倒下的话，当初他们给的那些钱呢，可能就会真的直接蒸发。哦，随着这些大型银行得到这个消息之后呢，也纷纷出价，最后呢，也就是由我们现在看到的 JPMorgan 给拿下了。那隔了一天，这个礼拜，哦 ，FDIC 也宣布说，这个事件最后面已经让 JPMorgan 给拿下了。那 JPMorgan 呢，接下来也会接管所有第一共和银行的不良资产以及全部的存款。哦，并且那些把钱存在第一共和银行的，都可以随时来领钱。那这一次 JPMorgan 到底花了多少钱，得到了多少资产？那他们这一次只花了106亿美元，就得到了 1,730 亿的贷款，以及300多亿的证券，还有 1,039 亿的存款。那虽然 FRC 是一间被接管的公司，也是一间准备宣布破产的公司，但是我们不可否认的是，他们还是拥有很多资产了、啊。那 JPMorgan 也有说，他们对于这次的交易非常满意啊，只不过因为收购还是需要一些手续来完成重组，所以估计重组还会花上20亿美金。那 JP Morgan 呢，也不用担心资金上面会遇到什么样的瓶颈。那 F 的 f d i c 呢，也有跟他们签下了500亿贷款的承诺啊。啊，只要 JP Morgan 有需要，哦，随时都可以跟他们借。那除了哦这500亿之外呢，他们两边还签下了共同分担协议哦。那 JP Morgan CEO Jamie Dimon a 哦，也有出来说，可能接下来还会有一些小型银行会出现危机，但具体来说呢，整个银行业目前走向已经趋于缓解。啊，又在发生类似这样子的危机呢？可能性很低啊！啊，但是接下来我们也看到了哦，马上就有几家公司、几家银行啊爆出了危机啊，也代表说整体的银行业只要联准会不暂停加息哦，就还是会有利润减少以及信用风险的危机啊。再来的话，我们就来聊一下区域性银行板块的崩跌哦。其中有三家银行呢表现最为严重啊啊，其中一家银行、啊、p e c w e s t 还一度大跌了3 9九啊。虽然现在第一共和银行呢已经被 JPMorgan 给收购了。但这并没有办法解决整个市场对于区域性银行的信心啊，大家还是对于系统性风险或者是说整个银行体系保持着不确定的因素。那也因为 F R C 呢，我们也可以看得出来，政府是完全不想管的，而是后面 F D R C 主动跳出来接管。所以整体来说啊，投资人信心还是会对这些比较脆弱的银行，呢，可能会引发下一个风暴产生担忧像是刚刚讲到的 p e g w e s t 在之前呢也有发生过挤兑现象啊、哦，股价也有大跌的现象。那现在正在变卖资产来产生他们的流动线哦，只是对于未来的盈利呢，可能就不知道什么时候才会开始赚钱了。因为现在基本上他们还可以继续生存，主要还是因为说他们跟联总会借了蛮多的钱，或者是变卖他们自己旗下的资产来继续生活下去，终究是支撑不了多久。再加上联总会升级一码，对于这些区域性银行呢，或者是有危机比较脆弱的银行呢，有了更大的威胁。虽然说这次加息可能就会是最后一次加息，但是这些前面加息加了息，在还没有降息之前呢，对于他们要变卖资产来补充流动性的话呢，还是必须要承受巨大的亏损但是其实呢，总归一句啊啊，就是大家对于区域性银行风险，我觉得是太恐慌了，没有错、啊。但是现在我们现在也可以看到，区域性银行所造成的系统性危机呢，基本上已经不太可能发生了啊。虽然在加一码之后呢，银行板块又再次崩跌。然后接下来，嘉信也爆发出了流动性危机。但是我们现在应该观望的是未来两到三季之后的经济情况。那如果现在担心银行板块会疯狂崩跌的话呢？那还是尽量避开银行板块啊，金融体系去操作就好。那现在市场对于降息的可能性也大大增加啊，因为鲍威尔说现在银行危机已经告一段落了。结果隔了一天，区域性板块呢又暴跌啊。现在这样子的情况的话呢，或许还会有其他银行倒下，也有可能会导致整个银行业啊继续收紧或是停止放贷现象。那这样子持续下去的话呢，也有可能会让经济衰退更加严重。但是我觉得我们现在还不用太放大去检视哦，我们只要持续的去关注，这样就好了。接下来的话，我们就来讲一下美国财政部这一半宣布他们要准备没钱了哦、喔，最快会在六月一号的时候把钱给用完。那拜登也有宣布说，他们要在五月九号的时候讨论一下国家的财政问题哦、喔，不然接下来可能美国就要违约喽。那上一集呢，我们也有说过关于财务债务上限呢的问题啊。那那时候市场大概是预估说是在七月到九月的时候，这之间政府会没有钱啊。结果现在财政部自己跳出来说，他们最快可能会在六月的时候就完全没有钱了、啊。那如果那时候还没有提升他们自己的债务上限的话呢？接下来迎来的就是美国的金融危机了。那虽然可能会违约哦，但是我觉得我们不必那么担心哦，因为债务上限呢，每次被提及的时候，桌面都会被哦完全的给瓦解掉。因为美国也没有办法承受哦违约的状况，所以他们也会再次的把他们的债务上限给重新的提高。那如果没有及时的把债务上限给提高的话呢，他们也会担心说，可能那些评级机构会把美债给降级。那这样子的话呢，美国收入就会再次的降低，而且会影响到其他国家的收入。到时候大家会纷纷抛售美债，也会影响到美元的霸主地位。但是有时候坏消息就只会影响短期。美股昨天也是大涨金融板块也是上涨了 2.5 趴完全把这个礼拜跌的给涨回来了其实最主要也是因为说市场上做空的人比较少但是整体来讲的话呢，市场还是蛮矛盾的一边贪婪一边悲观，就是看空的人多看多的人也多。那我们就美国目前的就业情况以及 P n I 表现如何来简单的聊一下？那现在美国国内的整体就业情况呢，已经相比前几个月还要来得好了甚至是目前对于缺工的现象呢。已经没有像之前那么紧张了哦，可以把它解释成现在不需要那么多人来支持那么庞大的需求。那零售端的话呢，也是因为库存有在慢慢减少，而用人相对比较疲软。但是整体失业潮或者是裁员潮造成的衰退影响呢，还没有那么大，而、哦、就业情况还是蛮乐观的。那、啊、如果现在通膨继续放缓下去的话呢，也有可能会形成一个软足率的现象哦。至于制造业的订单的话呢，也都在环比增长啊、哦，对于未来的需求都还是非常乐观的啊、哦，也进一步表示说现在的风险呢，衰、哦、退的风险哦也正在变小。那加密货币市场我们有一段时间没有聊了嘛，所以这一集呢我们就来聊一下啊、哦，其中一间上市公司哦，他们最近发出的财报，而、哦、也导致了股价上涨。那大家应该不难猜是哪一间公司吧？啊、哦，因为也只有一间公司有上市。那就是啊 ，Coinbase。那这次财报我就简单来讲一下啊，最主要就是营收方面增长有在回温，呃，只不过跟疫情那段期间呢，加密货币市场整个暴涨的情况底下呢，我们来相比一下，营收衰减也就非常的大啊，也进一步表示说他们现在非常依赖交易平台上面透过交易产生的费用来支撑他们自己公司的营收。那现在他们也有推出订阅服务或者是优惠方案啊，只不过现在完全看不出有什么用。那对于营收往上提升的动力呢，也回无为乎其微啊。而但是整体来说呢，成本下降，营收增长啊，整体来说，加密货币市场呢也正在回温嘛。那昨天也一口气上涨了 2.2 趴，重新回到两万9到3万之间的大关。我说的是比特币，那长期下来呢，加密货币也往上涨，也可以帮助他们公司营收往上增长了、哦。那只不过接下来公司呢，还是要面对 SEC 的诉讼啊。啊，对于他们来说呢，现在目前最大的风险呢，就是 SEC。那这到目前来看的话呢，嗯 ，SEC 的影响好像没有那么大，而且我们投资人呢，好像也完全不搭一回事。啊。那最后，我们就来聊一下微软跟 AMD 共同合作开发新的 AI 集成片。那网络上也有很多文章是在说，这一次是为了要打压 Nvidia 所做出的决定啊。其实我是认为说，这一次的合作并不是要刻意打压 Nvidia 哦，只是因为说，原本微软跟 AMD 他们两方之间就已经合作很长一段时间了。而微软目前已经投入了将近二十亿美金开发属于自己的晶片，那晶片部门呢，也已经达到了千人规模。又加上说，他们最近跟 Open AI 的合作，以至于推动了整体的 AI 发展。那为了未来的 AI 需求服务呢，他们才会去选择 AMD 共同合作开发新的芯片啊，先进一步抢占市场、啊。那我还认为说，他会选择 AMD 呢，只是因为要尽快的去锁定自己的晶片供应地位啊。然后一方面，我也是觉得说，如果真的发生 Nvidia 没办法持续供应晶片的话呢，对于任何一个公司都是一个风险。那微软现在目前看起来哦，也没有跟哦 Nvidia 有砍单的动作。所以完全可以把这件事情呢看成是投资分散风险了。好，来到节目的尾声，那我们按照惯例来总结一下这一集到底讲了什么 Uber 財。Uber 财报订单增加，营收增加啊，只要持续成长，对未来都非常的乐观、啊、唯一需要担心的就是自动驾驶的整体发展。AMD 毛利收缩 ，data center 零增长，对未来的毛利率基本悲观、啊。重点还是要看整个市场的云端业务表现，才可以进一步知道说 data center 到底能不能有所增长。苹果这一次手机表现不错，笔电、平板表现可圈可点。苹果看好在未来的印度发展。FRC 被 JPN 收购，但是整体银行危机似乎还没有结束。财政部发出警告，债务上限即将违约。美国就业情况跟制造业指数都呈现一个用人比较和缓的迹象，而、啊、订单也正在持续增长，有望接下来一到两季达到一个衰退。哦、啊，就算要来，也会轻轻的。我走了，就如我轻轻的来。Coinbase 随着加密货币市场回温，也会逐渐成长。微软跟 AMD 共同合作开发新的 AI 晶片，有利于 AMD 未来发展，也有利于微软在这一波 AI 浪潮之下抢先一步。好了，那这一集就讲到这里、啊、喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要敢按下去。那就这样咯，我们下集再见，拜拜。